0: wir haben uns die letzten drei Wochen, davon hat zwei Predigten David, genial gehalten. Vielen, vielen Dank, David. Und eine Predigt durfte ich halten, die erste Predigt äh, der Serie. Haben wir uns damit beschäftigt, wie wir aus bestimmten Gefängnissen in unserem Leben ausbrechen können. Und ich bin total begeistert von den Sachen, die wir die letzten Wochen hören durften. Aber wir sind immer noch nicht am Ende. Heute möchte ich mit euch ein ganz, ganz... Äh, krasses Thema ansprechen und zwar das Thema Freiheit von Lebenslügen. Das ist so ein riesengroßes Thema und der ein oder andere fragt sich jetzt vielleicht, Hö? Lebenslügen? Der andere sagt, oh ja, voll mein Thema. Endlich redet jemand drüber. Vielleicht sagt jemand von euch auch, oh ich habe schon so viel dazu gehört. Egal wo du gerade stehst, hey, lass uns heute mal hinhören, weil ich glaube, dass dieses Thema jeden von uns in irgendeiner Art und Weise beschäftigt. Jeder, jeder, der auf diesem Planeten aufgewachsen ist und immer noch hier lebt, hat in seinem Leben Lebenslügen über sich ausgesprochen bekommen, Lebenslügen über sich selber ausgesprochen, ja. Lebenslügen angenommen oder vielleicht auch schon ein paar Lebenslügen rausgeschmissen. Aber jeder von uns ist von Dingen, die in unserem Kopf passieren, Bestimmt. Und es das heißt auch in der Bibel, dass wir wie Gedankenkonstrukte in unserem Kopf haben. Paulus spricht darüber und dass es extrem wichtig ist, dass wir bestimmte Gedankenkonstrukte einreißen in unserem Leben, um in das Potenzial hineinzukommen, was Gott für uns bereit hat. Und am Ende will ich noch mit den Bogen schwingen zur ersten Predigt, die ich gehalten habe in der Serie. Und dann habe ich euch die Karte hier von Monopoly gezeigt. Das ist eine Ereigniskarte und ihr seht dort zwei auseinandergebogene Gefängnisgitter. Es ist die Karte, die es bei Monopoly gibt, die heißt, du kommst aus dem Gefängnis frei. Und wenn du die spielst bei Monopoly und das sind diese Momente, wo du hast... Boom! Ich komme aus dem Gefängnis frei. Und ich will mit euch heute herausfinden, äh, noch mal ein Stück mehr. Wie kannst du in deinem Leben aus dem Gefängnis von Lebenslügen freikommen? Wie kannst, was ist deine aus dem Gefängnis Freikarte beim Thema Lebenslügen? So, was sind denn Lebenslügen? Ich würde sie heute mal vergleichen mit dem Thema Labels. Und ich mache jetzt was ganz Witziges. Und zwar, Achtung. <lacht> ich weiß nicht, ob ihr das erkennt. Auf meinen Schuhen ist ein Label. Und vielleicht könnt ihr das sogar mal ein bisschen ranzoomen. Das ist ein Label. Und zwar ist es das, das Label von Converse All Star. Und hier steht Chuck Taylor. Warum ist das so? Weil diese Schuhe sind von der Marke Converse. Mhm. Und Chuck Taylor ist ein Basketballspieler gewesen, der diese Schuhe getragen hat. Das sind eigentlich Basketballschuhe. Das ist ganz wichtig für Thomas, der ist nämlich ein alter Basketballer. Ja. Und äh, dieses Label sagt einfach nichts anderes aus, als das sind Original-Converse-All-Star-Schuhe. Wow. Und jeder, der diese Marke kennt und jeder, der solche Schuhe mag und die meisten von euch oder von uns haben so solche Schuhe mal irgendwann in ihrem Leben getragen, weil sie schon ungefähr hunderte Male angesagt waren. Dana hat es vergessen, dass sie angesagt waren. Ähm, war wahrscheinlich gerade am Beten, als sie angesagt waren und hat keine gebraucht, weil sie eh auf den Knien lag. Obwohl, ähm, Luise eigentlich, die Luise hat viel gebetet. Habt ihr gesehen? Luise hat viel gebetet die letzten Wochen. Viel gebetet die letzten Wochen. Das sind nämlich die, die, sind die Gebet Gebetshosen, ne? Je größer das Loch, desto mehr haben die Leute gebetet. Ich frage immer wieder Leute, warum trägst du beim Predigen manchmal so kaputte Hosen? Das sind meine Gebetshosen, ganz einfach. Also... Diese, dieses Logo sagt nichts anderes aus, als es sind original Converse All-Star-Schuhe und ich erkenne es am Label. Andere Marken haben so einen Haken, andere Marken haben so drei Streifen und mit all diesen Labels erkenne ich etwas. Ich erkenne anhand des Labels etwas äh, über das Kleidungsstück und vor allem verbinde ich dieses Label immer mit etwas. Das kann sein Qualität. Das kann sein, jetzt auch mal negativ, Kinderarbeit. Das kann sein, ich verbinde damit etwas aus meiner Kindheit. Ich habe als Kind auch schon Chucks getragen und ich verbinde mit diesem Logo ein Stück weit Kindheit. Ich mochte diese Schuhe schon immer und ich trage sie mit 32 immer noch gerne. Ich verbinde etwas mit dem Label. Das Label, das auf dem Kleidungsstück ist, vermittelt mir etwas. Und genauso haben wir alle in unserem Leben Labels auf uns drauf. Und das sind ganz oft auch Lügen. Kennt ihr das? Du kaufst ein Kleidungsstück und dir wird suggeriert über das Label beste Qualität. Du, waschst, du wäschst dieses T-Shirt dreimal und merkst, Lüge, Fake News. Fake News. Aber das nächste Mal weißt du, wenn du das Label siehst, dass du von diesem Label nichts mehr kaufst. Ja, krass. Labels sind ein Satz oder eine Beschreibung von jemandem oder etwas. Meistens halten diese Labels zum Beispiel Menschen zurück, um Leben in Fülle zu finden. Wir alle suchen immer wieder unseren Wert im Leben. Labels sprechen zum Beispiel Gegenständen, aber auch Menschen Wert zu. Ich weiß, wenn ich einen Haken auf einem T-Shirt sehe, in Klammern Nike, dann weiß ich den Wert dieses Gegenstands. Oder ich denke, ich wüsste den Wert des Gegenstands. Und jetzt wird es ganz krass, wir denken manchmal sogar nur, weil Leute bestimmte Labels in, auf ihrem Leben haben, auf den Klamotten, dass sie tragen, haben sie einen bestimmten Wert. Wenn ich bestimmte Automarke, eine bestimmte Automarke fahre, wenn ich ein bestimmtes Kleidungsstück trage, eine bestimmte Uhr trage, wenn ich am meisten Bier trinken kann, das ist das Label, ich bin der, der das meiste Bier in meiner Gruppe verträgt. Christliche Labels? ready? Ja. Das ist der, der immer seine Bibel dabei hat, der zu, jedem, zu jeder Sache einen Bibelvers weiß, das ist der Bibelkenner. Das sind Labels, Leute, über die wir uns definieren. Das ist der, der immer das prophetische Wort hat und Leute, das sind alles, wie immer, an allem ist immer was Positives mit dran, aber das sind Labels, über die wir uns definieren und über die wir auch unseren Wert ziehen und unser Wert definiert wird. Das Problem ist, je länger wir unsere Labels tragen, desto weniger beschreiben sie unsere Vergangenheit und umso mehr bestimmen sie unsere Zukunft. Je länger du ein Label trägst, desto weniger beschreibt es deine Vergangenheit, wer du bist, wo du herkommst, sondern es wird bestimmen, wie deine Zukunft aussieht. Okay, René, wie meinst du das jetzt? Ich will mir mit euch eine Person anschauen, die krasse Labels hatte in der Bibel. Und geht jetzt um eine Person und diese Person hat keinen Namen in der Bibel, aber um das Ganze ein bisschen persönlicher zu machen, nennen wir diese Person heute Peter. Peter äh, war ein Typ, der hat regelmäßig vorm Tempel gelegen, weil er sich nicht, weil er nicht laufen konnte. Er war gelähmt und hat vor dem Tempel gelegen und hat dort um Geld und Lebensmittel und Nahrung gebettelt. Und die Leute sind an dieser Tempelforte vorbeigekommen und haben ihm etwas gegeben, weil es auch in ihrer Kultur wichtig war, Almosen zu geben. Aber jetzt kommt etwas ganz, ganz crazy, Leute. Die Leute haben das nicht nur freiwillig gemacht, sondern sie haben es getan, weil man es so macht. Und hintenrum haben sie angefangen, über diese Person zu reden. Und wisst ihr, warum? Und ihr erinnert euch vielleicht an meine erste Predigt. Hintenrum reden ist immer nicht so eine gute Sache. Das sollte man besser nicht tun, sondern man sollte Sachen direkt klären. Aber wir sind Menschen und Menschen sind halt manchmal sehr menschlich. Und äh, ich sage mal, da, wo Menschen sind, ist auch in unserer Kirche dort Menschelt ist. Und auch dort im Tempel hat es gemenschelt, weil die Leute sind so, hey, das ist der Peter, der ist gelähmt. Und weißt du was? Ich bin mir ziemlich sicher, entweder seine Eltern, seine Großeltern oder er haben richtig Scheiße gebaut. Er hat es Okay, vielleicht sagen sie, die Scheiße sagen, die, die haben richtig Mist gebaut. Deswegen ist er gelähmt. In der Kultur damals dachte man und ging man davon aus, wenn jemand krank ist ähm, oder sogar wirklich komplett eingeschränkt ist körperlich, mhm. ging man davon aus, dass die Person oder die seine Vorfahren extrem krass gesündigt haben. Und man hat über ihn geredet. Man hat darüber geredet, wer er ist und was er, was er erlebt hat und was seine Familie eventuell verbockt hat, damit er dort ist. Vielleicht sogar bis dahin geschieht ihm recht, weil er hat Mist gebaut. Dieser Gelähmte hat aber ein paar Freunde gehabt und diese Freunde haben mitgekriegt, dass Jesus wieder in der Stadt war. Sie haben mitgekriegt, Jesus ist da und sie haben ihn gepackt und sie wollten ihn zu Jesus bringen, aber es gab ein Problem. Es war eine Riesenmenge an Leuten da. Jesus hat in einem Haus geredet und das Haus war komplett überfüllt. Das heißt sogar in dem Bibeltext, ihr findet ihn in Markus 2, dass sogar das Haus rundherum ähm, schon komplett ähm, gefüllt war und die, es war überhaupt kein Platz mehr da. Aber der Kerl hatte gute Freunde. Die Jungs haben ihn genommen, haben ihm eine Trage gebaut und haben ihn aufs Dach getragen. Und diese, äh, diese alten äh, israelischen Häuser hatten ein Flachdach wo man oben wie so eine kleine Terrasse oben drauf hatte. Und sie haben ihn dort hochgetragen und haben das Dach aufgedeckt und haben ihn dann an Seilen mit der Trage runtergelassen, direkt vor Jesu Füße. Und jetzt pass auf, was es hier heißt. Markus 2, Vers 5. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Lass uns nochmal anschauen. Als Jesus, Achtung, Ihren. Machen wir nochmal. Als Jesus Ihren. Warte mal. Als Jesus Ihren. Ihren? Also nicht Ihren, sondern Ihren. Ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Hey, das ist mega komisch. Warum heißt es hier, er sah ihren Glauben? Normal müsste es doch dort heißen, er sah seinen Glauben. Peters Glauben. Wieso vergibt Jesus die Sünden aufgrund von ihrem Glauben und nicht Peters Glauben? Achtung, mein erster Punkt für heute. Im Glaube deiner Freunde liegt Veränderungskraft für dein Leben. Im Glaube deiner Freunde liegt Veränderungskraft für dein Leben. Zeig mir deine Freunde und ich sage dir, wer du bist. Schau mal gehört diesen Satz? Ich glaube, da ist Wahrheit drin. Vielleicht ist es nicht die einzige Wahrheit, weil dies nur Jesus Christus, aber es ist ein Teil Wahrheit da drin. Deine Freunde bringen dich nämlich entweder näher zu Jesus... Oder sie halten dich von ihm fern. Und die Jungs haben sogar ihren Kumpel zu Jesus getragen. Da steht nicht mal, ob er das wollte. Da steht nicht, ob er danach gefragt hat, ob er das toll fand. Manchmal brauchst du Freunde in deinem Leben, die dich zu Jesus tragen. Die kommen und sagen, hey, auch wenn du nicht mehr kannst, wenn alles zusammenbricht und all deine Labels sagen, du bist Sünder, du darfst Jesus nicht nahe kommen, du hast versagt, du bist süchtig, du bist ein Problem, du hast braucht man manchmal Leute, die dich zu Jesus tragen. Die dich aufheben und sagen, wir gehen jetzt zu Jesus. Wir lassen dich das Dach hinein. Auch wenn Jesus umgeben ist von tausenden von Menschen, wir bringen dich zu ihm. Denn deine Freunde bringen dich entweder näher zu Jesus oder sie halten dich von ihm ab. Ich sage nicht, dass du keine Kontakte zu Leuten außerhalb der Kirche haben solltest. Never said that, okay? Niemals habe ich das gesagt. Totale Lüge stimmt nicht. Aber ich glaube, du brauchst enge Freunde, eine Gruppe, eine Gruppe von Leuten um dich herum, die dich im schlimmsten Fall sogar zu Jesus tragen können. Und das war die Gruppe, die Gruppe von Peter. Das ist, wir sind eins. Jesus sah ihren, Jesus sah ihren Glauben, nicht nur seinen Glauben. Und das war wichtig für ihn und hat für ihn gereicht. Transformation, innere Veränderung passiert sehr selten in Isolation, sondern meistens in Gemeinschaft. Oh René, aber jetzt haben wir ja hier gerade, ich bin voll isoliert. Nein, du bist nicht isoliert. Du kannst immer noch in Kontakt treten mit Menschen, du hast ein Handy. Wir leben in der genialsten Zeit ever. Wir haben Handys, wir haben äh, hier so Tablets, wir haben Computer. Ruf deine Leute an, tritt mit ihnen in Kontakt und momentan darfst du dich sogar mit ein paar Leuten treffen. Ja. Nutze die Möglichkeiten, die du hast und bleib nicht isoliert, sondern geh mit deinen Leuten vor Jesus, komm zu seinen Knien und lass dir geben und hol dir ab, was du brauchst. Warum sagt Jesus hier, mein Sohn, dir sind die Sünden vergeben und nicht einfach, du bist geheilt? Jesus heilt die Quelle und nicht nur die Symptome. Das große Problem, das ist doch das große Problem von Schmerzmitteln, oder? Du nimmst Schmerzmittel und Schmerzmittel und Schmerzmittel und es suggeriert dir, du seist geheilt, aber eigentlich bist du nicht geheilt, du hast nur die Symptome unterdrückt. Und wie oft unterdrücken wir in unserem Leben Symptome? Wir denken, wir hören sie nicht, wir besaufen uns, wir nehmen Drogen, wir laufen davor weg, wir gehen weg, wir, äh, wir, wir lassen uns scheiden. Und ich sag, Leute, das sind hier keine Vorwürfe, aber wir unterdrücken so oft in unserem Leben Symptome mit unserem Verhalten, wir, wir trennen uns von Freunden, wir denken, wir verlassen eine Gemeinde und alles ist gelöst. Du brauchst Jesus, der die Quelle in deinem Leben heilt von dem, was Krankheit, was, 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 was Dinge kaputt macht in deinem Leben. Der die Labels von innen heraus verändert und nicht nur ein Label wegnimmt, ja. sondern der das Herz dahinter verändert. Die Quelle des Problems. Jesus ist nicht ein Lebensverbesserer. Jesus ist nicht gekommen, um einfach nur ein Leben zu verbessern und schöner zu machen. Ja, ich bin davon überzeugt, mit Jesus ist das Leben schöner und spannender. Aber er ist nicht gekommen als Lebensverbesserer. Er ist nicht nur gekommen, um Kranke gesund zu machen, sondern um Tote lebendig zu machen. Und wie oft nehmen wir einen Teil und lassen nehmen Sie mit der Heilung zufrieden, obwohl Jesus uns lebendig machen will. Habt ihr erinnert euch, haben wir vor kurzem in einer Predigt gehabt. Jesus will Leben schenken und Leben kann nur kommen, wenn die Quelle wieder befreit ist, wenn das Wasser aus einer Quelle wieder fließen kann, wenn es strömen kann, wenn Ströme des lebendigen Lebens wieder fließen können. Jesus ist gekommen, um Leben in Fülle zu bringen. Und Leben in Fülle bedeutet auch manchmal schwierige Zeiten. Aber Leben in Fülle bedeutet am Ende, dass Jesus da ist und er dich in der Hand hält und dass er etwas Gutes bereit hat und Quelle verändern will. Wir gehen nochmal auf den Text, was passiert hier genau? Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Hört ihr, was er macht? Mein Sohn. Alle, alle anderen betiteln ihn als Sünder. Als der, dessen Familie gesündigt hat, als der, der nichts wert ist. Guckt, der, der liegt hier verkrüppelt. So haben sie geredet. Er liegt dort verkrüppelt hier an der Pforte. Der ist nichts wert. Der hat es verdient. Und Jesus, der Sohn Gottes, Gott selbst, schaut ihn an und sagt, mein Sohn, das ist wert. Und soll ich ein Geheimnis verraten? Das hat vielleicht nicht das Label direkt weggenommen. Aber es war ein erster Schritt. Deine Sünden sind dir vergeben. Jesus nimmt das Label des Sünders von ihm ab. Er vergibt ihm seine Sünden und heilt ihn somit von innen heraus, seelisch und körperlich. In Markus 2, Vers 10 geht es weiter. Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu den Gelähmten und sagte, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Mhm. Da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Mhm. Alle waren außer sich vor Staunen Sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. Du und ich brauchen zuerst Vergebung von Jesus. Nur seine Vergebung kann heilen, kann reinigen, kann entlasten und hat die Vollmacht, eine neue Identität zu schaffen. Punkt 2, ein Label beschreibt dich, aber deine Identität in Christus definiert dich. Wird so etwas sofort alle meine Labels im Leben verändern? Nein. Leute werden reden. Sie werden quatschen. Sie werden hinter dem Rücken reden. Hey, hey, das ist doch Peter, den Jesus geheilt hat. Wisst ihr noch? Ja. Wisst ihr, was der für ein Leben vorher hatte? Der ist doch der aus dieser krassen Familie. Wisst ihr, was der alles mitgebracht hat? Und Jesus hat ihn einfach geheilt. Ja. Die Labels werden nicht direkt weggenommen werden. Vor allem die Labels, die andere über dich aussprechen, werden nicht sofort weg sein. Aber durch die neue Identität werden die Labels Schritt für Schritt nicht mehr haften können in deinem Leben. Es wird nicht immer direkt all deine Labels verändern, aber sie werden immer weniger Halt haben in deinem Leben. Weil du die Wahrheit in deinem Leben kennst und sie stärker sein wird. Markus 2, Vers 8 Markus 2, Vers 8, Jesus hatte in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. Warum gebt ihr solchen Gedanken in eurem Herzen, er äh, gibt ihr Raum in euren Herzen? Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in eurem Herzen, fragte er sie. Das ist ein krasser Satz. Und er sagt das nicht zu dem gelähmten oder nicht mehr gelähmten jetzt. Sondern er sagt das zu den Leuten drumherum. Er sagt, hey, warum gebt ihr in euren Herzen solchen Gedanken Raum über diese Person? Ja. Über seine Sünden, über mich, dass ich ihm Sünden vergeben habe. Wieso gibt ihr diesen Gedanken Raum? Und wie oft geben wir unseren Gedanken Raum für Dinge, die wir besser nicht denken sollten? Das sind die Lebenslügen, über die wir besser nicht nachdenken sollten dem wir keinen Raum geben sollten in unserem Herzen. Lebenssügen, die wir über andere haben. Wie viel Leben sprichst du über andere Menschen aus und wie viel Gülle redest du am Tag? Oh, ja. Wie viel läufst du durchs Leben und gibst Leuten pff, gute Labels, toller Typ, cooler Style, guter Prediger, guter Freund und du steckst den Leuten gute Labels an oder bist du eher der, oh, hast du den gesehen? Der kann nichts. Kack, Prediger. Ey, der hat Scheiße beim Predigen gesagt. Label, Sünder. Und wir Christen sind genial da drin, was wir für Labels über andere Menschen aussprechen. Ja. Mein dritter Punkt. Mein letzter Punkt. Was der Feind nutzen wollte, um zu zerstören, wird Gott nutzen, um Gutes hervorzubringen. Ja. Was der Feind nutzen wollte, um zu zerstören, wird Gott nutzen, um Gutes hervorzubringen. Der Feind hat alles getan, dass Peter niemals Frieden bekommt. Er hat alles getan, dass er gefangen bleiben wird, gefangen sein wird. Und was macht Gott? Was macht Jesus? Er befreit ihn. Er vergibt ihm die Sünden. Er nimmt seine Identität und um wäscht sie rein gibt ihm eine neue Identität und er hält ihn nicht mehr zurück. Und jetzt pass auf. Gott kann deine Vergangenheit nutzen, um die Zukunft einer anderen Person zu verändern. Jesus wird deine Scheiße nutzen, um Gold in das Leben von anderen zu bringen. Ich gehe regelmäßig zu unseren Kids-Church-Leuten und ich sage ihnen, hey, die Kids, die jetzt am anstrengendsten sind, die jetzt am lautesten sind, die am schwierigsten sind, hey, liebt sie so sehr wie keinen anderen. Ich war einer von ihnen. Es hat keiner gedacht, dass das, was ich heute tue, mal mein Job sein wird. Dass ich das, was ich heute hervorbringe als Pastor, dass ich das mal hervorbringen werde. Ich war der kleine Störenfried. Ich hatte das Label ADHS-Kind. Ganz tolles Label. Hört auf, Leute, mit so einem Scheiß zu labeln. Ich war gelabelt mit, der ist immer hyperaktiv, der kann nicht zuhören, der wird niemals was Gutes hervorbringen. Aber es gab eine Person in meinem Leben und das war mein jungscher Leiter. Martin Mangold, Mangi. Er hat an mich geglaubt. Ich werde nie den Tag vergessen, als ich in die Jungscha gelaufen bin, damals in dieser Gemeinde. Und er saß dort, er hat mich von Anfang an hat mich auf seinen Schoß genommen. Und immer wenn ich ausgerastet bin oder missgebaut, hat er mich ganz festgehalten. Und gesagt, hey René, ist alles gut. Und er hat mich geliebt. Er ist bis heute dafür verantwortlich dass ich an Jesus glaube. Er war ein Wadenbeißer Gottes, sich in meiner Wade festgebissen, wie mein Schwiegervater so schön zu sagen pflegt. Und er hat festgehalten daran, dass ich ein anderes Label auf meinem Leben habe. Kind Gottes. Wie kommst du nun aus der Gefangenschaft der Lebenslügen in deinem Leben raus? Was ist deine Gefängnisfreikarte? sind drei kleine Punkte. Erkenne, du bist Sünder und bitte um Vergebung. Erkenne, dass du Vergebung brauchst. Erkenne, dass du gesündigt hast gegen dich selbst, gegen Gott und gegen andere. Und dass sich das trennt von deiner Identität in Christus. Erkenne das. Immer wenn du nicht geliebt hast, bist du von Gott weggelaufen. Das nennt man Sünde. Es ist die Zielverfehlung. Das Wort heißt ursprünglich, das Wort Sünde, seine Wortwurzel in dem Wort Zielverfehlung. Ich laufe am Ziel vorbei. Am Ziel, Gott, andere und mich selbst zu lieben. Und das trennt mich von Gott, das trennt mich von mir selbst, das trennt mich von meiner Identität. Das Zweite ist, umgebe dich mit guten Freunden, hab eine Gruppe. Sei Teil einer Gruppe von Leuten, die mit dir unterwegs sind. Und drittens, nimm die Wahrheit Gottes für dein Leben an. Ihr werdet jetzt hier einen Link eingeblendet sehen und einen QR-Code. Dort wird ein PDF-Formular hinterlegt sein, wo ihr Wahrheiten Gottes über eurem Leben findet. Mit Bibelfersen. Fang an, diese Wahrheiten anzunehmen. Ich bin geheilt, ich bin geliebt, ich bin Kind Gottes. Mir ist vergeben. Gott hat mich gut gemacht, hat mich wundervoll gemacht. All diese Wahrheiten, fangen sie an, über dein Leben anzunehmen. Ich werde jetzt ein kurzes Gebet sprechen und dann gehen wir in ein Lied hinein, wo wir genau von dieser Wahrheit singen. Mein Gott ist größer. Er hat mehr für mich bereit. Die Lügen meines Lebens sind unter seinen Füßen und er ist der Größere. Jesus, ich danke dir jetzt, dass du in diesem Moment Labels aufdecken wirst. Sie werden aufpoffen. Und ich bete, Jesus, dass wir es schaffen, diese Labels samt unserer Sünde vor dich zu bringen. sei wir, lassen los. Wir nehmen deine Vergebung an. Wir nehmen deinen Frieden an. Über Generationen hinweg. Wir lieben dich, Jesus. Ich sage dir, dass du alles in deiner Hand hältst. Dass du jede einzelne Person, die jetzt hier zuschaut, in der Hand hältst. Ich bete, dass Gruppen entstehen, dass Freundschaften entstehen, wo Menschen einander zu deinem Thron tragen. Du bist größer, Gott. Lass uns gemeinsam singen.